0: febrero se celebra el Día del amor y la amistad y en la ópera tenemos muchísimas historias cursis de amor pero también tenemos el doble de historias de desamor por eso en este episodio lo vamos a dedicar a tres óperas sé que hay muchísimas pero hoy solo hablaremos de las tres que mejor retratan el amor prohibido la primera es la más prohibida una relación incestuosa entre mellizos hablo de la valquiria de Wagner se le ocurrió hacer una ópera sobre la muerte de Siegfried, pero cuando la hacía descubrió que necesitaba hacer otra ópera que explicara la juventud del héroe, y cuando estaba preparando esta ópera sobre la juventud, se dio cuenta que también necesitaba hacer otra ópera que explicara el origen de Siegfried, entonces compone la Valquiria. Pero ya cuando tenía esbozadas estas tres óperas, además decide crear otra nueva ópera que explique la creación del anillo. O sea que Wagner fue componiendo el ciclo del anillo en reversa, empezando por el final, que es el ocaso de los dioses, hasta el oro del rin. Y así se completan las cuatro obras del ciclo del anillo, que en orden son el oro del rin, la valquiria, Siegfriedo y el ocaso de los dioses. Apréndanselo porque es pregunta de maratón. Nuestro primer amor prohibido ocurre justamente en la segunda ópera del ciclo que como les comenté es la Valkyria y el resultado de esta relación incestuosa es el nacimiento del gran héroe Siegfried La Valkyria inicia con Sigmund entrando a una casa después de ser perseguido y casi asesinado Al refugiarse encuentra a una bella jovencita que le da hidromiel para refrescarse Esta alma caritativa se llama Siglinde ellos extrañamente comienzan a sentirse atraídos pero Sigmundo no sabe que acaba de llegar a la casa del hombre que lo está persiguiendo y que además quiere matarlo llamado Hunding y además quien le está dando refugio y al que le están y, al que, y a la que le está haciendo ojitos es a la esposa de su enemigo Siglinde es la esposa de Hunding cuando llega Honding, Hunding Siglinde le explica que le ha dado refugio a Sigmund y para que Hunding no le caiga la maldición por atacar un huésped que está bajo resguardo de su hogar, como a los malvados este, Frey en Juego de Tronos, que los Frey en Juego de Tronos deshonran la tradición y asesinan a sus huéspedes cuando ya habían sido recibidos y habían jurado protegerse en su, en su hogar. Entonces Honding decide acatar la tradición para que no le caiga esa maldición de los Frey y le dice a Sigmund que puede dormir seguro, pero la condición es que al día siguiente deberán luchar a muerte. Sigmund acepta y Honding se va a dormir. Pero Siglinde le había puesto un somnífero en la bebida de Honding. Entonces, cuando Honding está sedado, Siglinde le explica a Sigmund que hay una espada enterrada en un roble que nadie ha podido sacar. Ella le explica que esta arma fue puesta por un anciano con grisácea vestimenta que llevaba calado el sombrero que le tapaba uno de los ojos está hablando de Botan también conocido como Odín Botan es el padre de Siglind y Sigmundo y él vagaba por la tierra procreando esta raza de veslungos los cuales quería usar para formar su ejército personal y así poder apoderarse del anillo que estaba siendo custodiado por Fafner convertido en dragón esto nos lo, no lo explica Wagner en el Oro del Rin. En el Oro del Rin vemos como Votan le quita a la fuerza el anillo a Alberich para usarlo como pago a los gigantes que le construyó en el Valhalla. Pero Wagner mata a su propio hermano llamado Fasol para, como para quedarse él solo con el anillo y se convierte en un dragón que lo está custodiando. Por eso Votan quiere que su hijo Sigmundo sea quien saque la espada del roble con el que será, perdón, del fresno, con el que será invencible. El problema... Es o comienza cuando los mellizos huyen juntos Pero antes de que huyan juntos Le, le dice él a ella Estás viendo a Sigmund, mujer al Lungo Como dote nupcial traigo esta espada Así pretende él a la más divina de las mujeres De la casa del enemigo así te rapta Lejos de aquí Sígueme ahora, vayamos donde ríe la primavera Allí te protegerá Notung. La espada se llama Notung." Aunque Sigmund muera de amor por ti, si es Sigmund el que veo, yo soy seglinde, le contesta, que te desea a tu propia hermana, acabas de conquistar con tu espada, incestuosos les digo, y Sigmund le dice, novia y hermana eres para el hermano, florece así pues sangre de los deslungos. Escuchamos al tenor chileno Ramón Binay y a Birgit Nilsson cantando desde Bayreuth el teatro al que Wagner mandó construir especialmente para la representación de este ciclo y además de todas sus óperas. Hay una entrevista de Ramón Vinay hecha en México. Ramón murió en México para ser exactos en la ciudad de Puebla, aunque él es de origen chileno. Les voy a dejar en la descripción esa entrevista para que la vean, porque es inevitable que se enamoren de su personalidad tan afable y magnética. Esta entrevista es una prueba más de que casi siempre la sencillez y amabilidad van juntos del talento y la grandeza vocal. Si ustedes ven las entrevistas de Pavarotti, de Placio Domingo, de Jesse Norman, de Monserrat Caballé, de John Sutherland, de Birgit Nilsson también... O sea, de los grandes del siglo pasado Y a todos ellos te los quieres comer a besos De lo agradables que son Ramón Dinay está entre los grandes Y lo acabamos de escuchar cantando a Sigmund Este amor prohibido, obviamente, va a terminar mal Porque Frika, la esposa de Botán Le prohíbe que lo ayude contra la ira justificada de Hunding Porque Siglinde ya estaba casada Y al escaparse con Sigmund Rompió su juramento Además de que son hermanos Botan se rehúsa, pero Frika, que es la diosa del matrimonio, le hace manita de puerco emocional y votan cede. Entonces manda a su valquiria favorita, la gran Brunhilde, para que favorezca en la pelea a Hunting y así pierda a Sigmund. Pero Brunhilde desobedece y cree que si salva a Sigmund ayuda a su amado padre Botan. Pero el infierno es Está empedrado de buenas intenciones. Y Brunhilde se enfrenta a la ira de su padre, Botan mata a Sigmund y Brunhilde tiene que huir con Siglinde. La tiene que huir para protegerla de la ira de Botan. Ella le pide ayuda a sus hermanas valquirias, pero no son tontas y no van a pelear contra el gran dios. Pero Siglinde ya está embarazada del gran héroe Sigfrido. Y esta historia continúa en la tercera ópera llamada Sigfrido. En mayo, que es el cumpleaños de Wagner, seguiremos platicando de esta historia porque estamos ante la obra más ambiciosa, larga y compleja que hay en la ópera. Por lo pronto, sigamos con el tema de este episodio, que son los amores prohibidos. Pero ahora, con la ópera del cantista favorita de Wagner, o sea, Norma. Wagner amaba tanto a Norma que de ella dijo, de todas las creaciones de Bellini, Norma es la que une la vena melódica más rica con la realidad más profunda y la pasión más íntima. Todos los adversarios de la música italiana se rendirán ante esta partitura y reconocerán que habla directamente al corazón y que es la obra de un genio. En áreas infernales para abajo les conté que Wagner compuso un área para Orobeso, un personaje escrito para abajo. Si aún no escuchan ese episodio de la primera temporada háganlo porque allí platico un poco más sobre el crush de Wagner hacia Bellini. Regresando a los amores prohibidos, pobre Norma y qué ópera. Y no lo digo porque mi ídolo Wagner así lo señale. Antes de saber este dato curioso ya idolatraba a Norma y a Bellini en particular. Y la culpa es de la Calas. Por cierto, pasan las décadas y ella sigue siendo siempre la referencia en este rol. Norma fue escrita por el gran Felicia Romani, porque recordarán, y eso es una regla, detrás de, las, de los grandes títulos operísticos siempre hay un gran libretista. Y el dúo Bellini-Romani es otro ejemplo, así como Da Ponte Mozart o como Strauss hoffmansthal aunque Felicia Romani no era exclusivo de Bellini, Romani le escribió libretos a muchísimos más compositores. De hecho, a Felicia Romani se le suele llamar el Metastasio del Romanticismo. Metastasio fue el libretista del que se basan muchísimas óperas serias del barroco. Pero regresando a Norma, ella es una sacerdotisa druida que, en secreto, tiene dos hijos con Polione. Aquí, como vemos, es un doble amor prohibido. Primero, porque al ser sacerdotisa ha roto sus votos al estar con un hombre, y al estar casada, pero además, o bueno, casada dentro de sus términos, ¿verdad? Pero además ese hombre es el procónsul romano, o sea, el encargado de gobernar la provincia. Los druidas además tienen una relación tensa, casi de guerra, contra los romanos y Norma quiere evitar esta guerra para seguir con la relación prohibida con su amado, por supuesto, pero el problema de este amor prohibido no va a ser el político ni el religioso, sino una tercera en discordia. Resulta que Polión quiere dejar a Norma por otra druida llamada Adalgisa. Adalgisa tiene remordimientos y dudas por sus votos religiosos, es decir, ella no está segura todavía, está dudando de si se va con, con Polión o no. Ella Obviamente no sabe que Norma y Polión son pareja y que además tienen dos hijos. Entonces a Adalgisa le pide consejo a Norma y Norma que se siente identificada con la historia de esta joven Adalgisa. O sea, se recuerda cuando ella era joven y enamorada de su Polión. Le da Norma, le da permiso a Adalgisa para seguir su romance. Norma es la suma sacerdotisa. Claro que ella no sabe que acaba de darle el permiso al amante de su pareja para que se fugue con él. Cuando Norma se entera que Polión quiere terminar su relación para irse con Adalgisa, decide matar a sus propios hijos como venganza. Si esta historia les recuerda a Medea o si están en México a La Llorona, no se equivocan. En el caso de La Llorona, Bellini no sabía ni Felicia Romani, pero lo que sí sabían y, se, y Felicia Romani se basó en la historia de Medea, en esta historia griega legendaria. Y esta es otra de las razones por las que... A Wagner le chiflaba esta ópera Wagner era un gran fan de la mitología griega Y si además, imagínense, le añaden un pueblo prerromano y cercano a la historia alemana Tiene la historia perfecta para mantener a Richard entretenido Una de las mejores escenas de toda la ópera Son muchísimas, entre ellas el famosísimo Castadiva, ¿verdad? Pero una de las mejores escenas es el enfrentamiento entre Dalgisa, Polión y Norma. Norma le reclama a Polión, ¿qué digo? Le reclama, le grita a Polión, pérfido. Y Polión le dice, basta ya. Y Norma le dice, detente. Y Polión, que agarra a Dalgisa, le dice, tú ven conmigo. Y a Adalgisa, déjame, vete, eres un esposo infiel. Y Polión le responde, si lo he sido, lo he olvidado. Cínico además. A le dice, déjame, vete. Y Polión. Le dice soy tu amante y Adalgisa se rehúsa y le dice vete traidor. Y Polión continúa mi destino es amarte, mi destino es abandonarla. Y Norma reprimiendo la furia dice pues bien cúmplelo, cúmplelo y vete. Adalgisa le, le dice acompáñalo y Adalgisa le dice no jamás prefiero morir. Y Norma que mira fijamente a Polión le dice vete, sí abandona a mi indigno, abandona a tus hijos, tus promesas, tu honor. Maldito por mi ira, no gozarás de un amor limpio. Vete, si sí, abandóname. Acabamos de escuchar a Calas en Minato y del Mónaco cantando una función legendaria de Norma. Si se preguntan si Norma mató a sus hijos así como lo hizo Medea, no. Norma no puede matarlos, aunque dicen que María Calas era tan buena actriz que sí creías que iba a matar a los pobres niños en el escenario y querían correr y, y detenerla. Pero no, Norma decide entregarle sus hijos a Dalgisa para que los termine de criar junto con Polión. Dalgisa se rehúsa y dice que ella no es una rompehogares y le promete a Norma que convencerá a Polión para que siga con ella. Pero la guerra entre Roma y los druidas es inevitable. Y Norma como sacerdotisa debe elegir un sacrificio para que los druidas sean los vencedores. Entonces ella canta, a mí, a, a mí acudan ministros sacerdotes y entran todos en escena y entonces ella canta a su ira una nueva víctima revelaré una sacerdotisa perjura que infringió los sagrados votos traicionó a la patria y ofendió a los dioses de nuestros antepasados y el coro pregunta Orobeso pregunta ¿Quién es la sacerdotisa? y para mantenernos en vilo las hace un poco de emoción Norma duda si puede acusar a Dalgisa cuando ella misma Hizo lo mismo y entonces de una manera dramática y en una vuelta a la historia dice soy yo Norma le cuenta a su padre Orobeso sobre sus hijos y le pide que los cuide Él implora que se retracte pero ella ya está decidida Y entonces Polión hace lo único bueno en toda la ópera y decide morir junto con ella la ópera termina con Norma despidiéndose de su padre mientras es arrastrado junto con Polión a la hoguera. Otra razón más por la que le gustaba Wagner, porque si hay inmolaciones y muertes por amor, Wagner es feliz. ¿Qué ópera es Norma? Créanme. Véanla cuantas veces puedan, escúchenla cuantas veces puedan y no se preocupen, porque hablaremos en otro episodio exclusivamente de ella, porque hay muchísimo más que comentar y desmenuzar. Por lo pronto vamos a nuestro último ejemplo de Amores Prohibidos. De 1831 que se estrenó Norma nos vamos a 1924 con Porgy Ambés. favoritas de la primera mitad del siglo XX son, indudablemente, Lady Macbeth de Shostakovich, Peter Grimes de, de Benjamin Britten y por Ian Bess de Gershwin. Las tres son muy distintas, pero teatralmente son unos monstruos. En el caso de Por Bess fue compuesta por George Gershwin y el libreto fue por su hermano Aira y además colaboró en la adaptación el que escribió esta obra de teatro Porque esta obra está basada originalmente en una obra de teatro llamada Bess El que escribió esta obra de teatro se llamaba Dubois Hayward Y él le ayudó a Aira a escribir el libreto Gershwin es el gran compositor estadounidense Él fue capaz de integrar el jazz y el soul en la música académica Hay dos anécdotas de cuando Gershwin le pidió clases a Ravel A lo cual Ravel le contestó ¿Para qué quiere ser un mal Ravel si usted ya es un gran Gershwin? También le pidió clases a Stravinsky y este le preguntó cuánto dinero había ganado el año anterior. Cuando Gershwin le dijo que se había embolsado 250 mil dólares, Stravinsky le dijo que el que debería darle clases de composición a él era Gershwin. Y es que estos 250 mil dólares se debían a que él compuso obras de teatro muy exitosas. Pero el gran Gershwin tenía una especie de síndrome del impostor Entonces él quería que le enseñaran música porque no se sentía ese gran músico A pesar de que es un músico talentosísimo Desafortunadamente por Bess no fue considerada una ópera de verdad Imagínense qué tontería hasta muchos años después Y esto no es ninguna sorpresa Porque la ópera es una disciplina que necesita tiempo para añejarse y gustar Carmen, por ejemplo, no tuvo el éxito inmediato. De hecho, Vicé murió con el sinsabor de no haber logrado colocar a Carmen en el gusto del público de su época. Imagínense ustedes la ópera más famosa en la actualidad. Y como Carmen, hay muchísimas óperas que tuvieron ese destino. Incluso en el siglo XVI, cuando la ópera apenas estaba concibiendo, Vincenzo Galilei, padre de Galileo, no estaba de acuerdo en el uso de esa técnica moderna llamada polifonía. O sea que toda la música barroca no le hubiera gustado a Vincenzo Apenas nacía la ópera como se dan cuenta y ya había discusiones sobre los estilos musicales Y muchos, mu y muchos siglos después en el clasicismo renegaban de esta novedad y preferían la música barroca Y en el romanticismo extrañaban el clasicismo Y esto es un cuento de nunca acabar pero afortunadamente siempre hay un músico relegado que lleva la música al siguiente nivel creativo y Gershwin es uno de ellos. Para empezar por Jan habla de una comunidad afroamericana, la comunidad que creó el jazz. Como una ópera que habla de los afroamericanos no va a tomar su propia música para contarnos la historia. En el episodio de ópera alemana les contaba cómo Weber utilizó un poco de música folclórica para crear el cazador furtivo y así creó la ópera alemana, pues Gershwin hizo esta obra monumental tomando la música folclórica de su país, una de las tantas músicas folclóricas y nos dio una obra musicalmente riquísima y llena de sonidos jazzísticos y de soul y de música espiritual de esta ópera se hizo una adaptación musical que era la que significaba de manera regular era la que significaban de manera regular porque los circuitos operísticos no la creían legítima Súmenle al esnovismo además las leyes racistas de la época. Debido a esto, Summertime se convirtió en una canción muy popular fuera de la ópera en la voz de muchos cantantes pop, entre ellos la de la famosa Ella Fitzgerald. Pero ahora vamos a escuchar un fragmento con la soprano Arina Aron grabada en Frankfurt con la orquesta sinfónica de aquella ciudad, porque Summertime es un área de las mejores y más grandes óperas compuestas del siglo XX. Escuchemos un fragmento. Escuchamos a la soprano Dina Aron con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt dirigidos por Andrés Orozco Estrada. En cuanto a la trama de Porgy and Bess tenemos otro amor prohibido. Bess es una chica que tiene un pésimo gusto por los hombres y su novio Crown mata a Robbins, entonces debe huir y esconderse. Es así como Bess queda sola, sin techo ni hombre que la proteja. Aunque Crown le prometió que regresaría por ella, en ese momento no tiene dónde dormir. Un narcotraficante llamado Sporting Life le regala a droga y le pide que se mude con él a Nueva York. Pero ves que se siente Madame Butterfly, piensa que regresará su amado crown por ella y se niega a mudarse a la Gran Manzana. Pero todos los vecinos de Catfish Row se niegan a darle asilo. Excepto un hombre lisiado que se gana la vida pidiendo limosna llamado Porgy. Y entonces cantan, ves, ahora tú eres mía, sí, mía. Y tienes que reír y cantar y bailar por los dos, no quiero ver arrugas en tu frente, no nunca más, porque el dolor del pasado se ha terminado, oh ves, mi ves, la verdadera felicidad acaba de empezar, y ves, le responde, Porgy, ahora soy tuya, sí, tuya, y no iré a ningún sitio si tú no te diviertes, no verás arrugas en mi frente, no, nunca más, no iré con ellos, escúchame, si tú no vas, me quedo contigo, Porgy, ahora soy tu mujer, soy tuya para siempre, de la mañana a la noche, en verano y en invierno. Y Porgy le replica, de la mañana a la noche, en verano y en invierno, ves, yo seré tu hombre. Y así comienza el amor prohibido entre un lisiado y una chica perdida en el universo que espera a su novio malviviente. Pero crea una diferencia de Pinkerton de Madame Butterfly y si sí regresa. Pero Porgy, que lo estaba esperando, lo asesina. Entonces Porgy es llevado a la policía como sospechoso y Sporting Life le vuelve a dar droga a Bess y le hace creer que Porgy vivirá el resto de su vida en la cárcel y Bess sin Crown y sin Porgy, el cual está en la cárcel, decide irse con él a Nueva York. Pero Porgy sale de la cárcel apenas una semana después. Y al llegar a buscar a Bess, le dicen que se fue con el narcotraficante. Y Porgy, que omitiendo que asesinó a Crown, omitiendo ese hecho, es más bueno que el pan, pregunta dónde está Nueva York y se va en la búsqueda de su amada Bess. Si no han visto Porgy y se están perdiendo de una joya operística monumental. Véanla y escúchenla, afortunadamente ya está, ya llegó a los teatros de ópera y ya la consideraron ópera de verdad Y espero que poco a poco sea más y más representada ya hablaremos a detalle de esta obra porque es muy extensa Por lo pronto, también es extensa claro Por lo pronto les pido que se suscriban y me sigan Porque la siguiente semana vamos a platicar de dos grandes divas del siglo XX Pero antes de irme les quiero contar la recomendación de esta semana Hay muchos discos pendientes de salir al mercado de los grandes cantantes de este momento Pero aún solo están disponibles sus sencillos Así que esperaremos a que salga el álbum para escucharlo y comentarlo pero lo, el álbum completo que acaba de salir es una grabación directo, una grabación en directo del Teatro Mayo Musicale Florentino de La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi. Esta ópera a la que se le achaca tener una maldición es como todas las óperas de Verdi espectacular y teatralmente efectiva pero además los intérpretes están al nivel de la obra. Estoy hablando en la dirección de su a la gran Sayoy Hernández y al Alvarito Nomongol, que en este podcast adoramos, llamado a en Engbati, y como el padre guardián al ya legendario ferrucho Furlaneto, o sea, puro experto en Verdi. A mí Roberto Arónica, como don Álvaro no me convenció, debo confesarlo, pero también es cierto que los cantantes con los que compartió son la élite del canto actual, expertos verdianos. No he visto la producción en vivo donde se grabó este disco, pero las críticas sobre la puesta en escena son muy malas. Y por lo que leído y visto un poco, creo que es mejor solo escuchar el disco. Pero en cuanto pueda ver la producción, les cuento, porque a mí, a mí no me gusta que me cuenten, prefiero yo verla y ya entonces emitir mi comentario. Pero el álbum me pareció maravilloso. Escúchenlo, está afortunadamente en todas las plataformas y de todas formas yo les comparto el disco en la descripción Para despedirme los dejo con la gran Sayoya Hernández Pero como yo soy supersticioso No les pondré el pache pache humedillo de la fuerza del destino Mejor escuchemos cantando a Sayoya A Lady Macbeth también de Verdi Escuchen a la mejor soprano verdiana de la actualidad También suscríbanse y síganme Y continúen viendo y escuchando mucha, mucha ópera Hasta la siguiente